0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूं आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मयंक मिश्रा है मयंक जी आपका स्वागत है थैंक यू इसके अलावा हमारे साथ फोन पर जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार और दैयर की कंसल्टिंग एडिटर आरफा खानम शेरवानी आरफा आपका भी स्वागत है न्यूज़ लॉन्ड्री में
2: बहुत बहुत शुक्रिया
1: अतुल इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और खासकर कर की घटना है इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच पैदा हुआ तनाव है इन तमाम चीज़ों की चर्चा करें संक्षेप में उससे पहले मैं आ, एक बार जो और बाकी विषय हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं हालांकि सबसे ज़्यादा जो चर्चित विषय थे वो जे की ही घटना रही जिसमें 50 साठ की संख्या में पिछले रविवार को नकाब पोश कुछ हमलावर जे कैंपस में घुसे उन्होंने मारपीट की छात्रों के साथ वहाँ पर फैकल्टी के साथ भी मारपीट हुई है और उसके बाद जो पुलिस की पूरा भूमिका रही इस पूरे मामले में उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो इस पर भी हम बात करेंगे अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी है इस मामले में आ, जे स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष हैं आईसी सी घोष उनको सर में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं 16 के करीब उनको टांके लगे हैं चारों तरफ इस घटना को लेकर देश के अलग अलग कैंपसेज में विरोध हो रहे हैं इसके अलावा एक विरोध की बात आई है महाराष्ट्र से वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध किया है और इस हमले की तुलना उन्होंने 26 ग्यारह के मुंबई टेरर अटैक से की है तो ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ऐसी पार्टी जो राजनीतिक उसमें पाले में दूसरी तरफ खड़ी मानी जाती थी उसने भी जे की घटना की खुलकर निंदा की है इसके अलावा जैसा कि हमने बताया ईरान में जो ईरान के चीफ़ कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का मामला है इस मामले में भी हम कोशिश करेंगे कि अरफा से बातचीत करें आरफा ने काफ़ी रिपोर्टिंग भी की है ईरान से ईरान के मसलों से जुड़े तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे अरफा और इसके अलावा दिल्ली के चुनाव की तारीखें आ गई हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ हैं उस पर भी हम बात करेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान से एक ख़बर आई ननकाना साहिब में जिस तरह से वहाँ पर एक एक भीड़ ने वहाँ पर जो जन्मस्थान गुरुद्वारा है उस पर पत्थरबाजी की हमला किया और वहाँ पर नारेबाज़ी की वो भी मामला भारत पाकिस्तान के बीच एक तनाव का बिंदु रहा तो मेरा सबसे पहला जो हम विषय है जे से ही बात की शुरुआत करते हैं आज जिस तरह से पूरा ये हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह की घटनाएँ उस दौरान दिखी कि रात में शाम को बहुत सारे लोग घुस गए कैंपस में किसी ने उनको कॉल आउट नहीं किया और उसके बाद बिजली बुझा दी गई पुलिस वहां पर देखती रही तो मैं एक सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप इस पूरे घटना को कैसे देख रहे हैं इसमें पुलिस की जो भूमिका रही या प्रशासन की जो भूमिका है उस पर सबसे पहले हम बात करें इसके बाद जे एन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे
0: हाँ, सबसे, मेरा एक ही इमोशन है एक ही वर्ड है शर्म जी मुझे शर्म आती है जो कुछ भी हुआ जे में उसमें उसको शर्मनाक के अलावा और कुछ नहीं कहा सकता है और उसका दो बड़ा रिपकर्सन जो हमको साफ दिखता है आज अभी हम टैक्सी से आ रहे थे तो टैक्सी वाले ने कहा है क्या है कि हम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे जे एन अगर इस तरह की बात हो जाती है सब देख रहे हैं तीन दिन हो गए कुछ नहीं हुआ है और अगर होता भी है तो वो बायसड होगा या फेयर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है तो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पर जो सवाल है उनकी इम्पार्शलिटी पे ये बहुत ही खतरनाक है और ये सच में डरावना है दूसरा दूसरी बात जो आप सोचिए क्या कि कहीं बिहार में कहीं मध्य प्रदेश में कहीं उड़ीसा में गांव में कोई टैलेंटेड लड़का अगर वो सपना संजो रहा होगा कि हमको जे में पढ़ना है डीयू में पढ़ना है तो उसका ड्रीम शैटर्ड हो गया वो कहाँ जाएगा अगर कैंपस सुरक्षित नहीं है दिल्ली में सुरक्षित नहीं है और जामिया दिल्ली के दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो आप सोचिए कि लाखों करोड़ों बच्चे के ड्रीम का क्या होगा तो ये दो बहुत ही खतरनाक है आप राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो सेंट्रिस्ट हो कुछ भी हो लेकिन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं हमको भी भेजना है उनको पढ़ने के लिए हमको 20 बार अब सोचना पड़ेगा कहाँ पढ़ाएं तो ये सब जो सवाल मेरे मन में आ रहा है बड़ा डरावना है कौन अपना राजनीति चमका रहा है इससे हमको वो ऑब्वियस है कि सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं लेकिन ये किसके बच्चे के सपनों को कुचल के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे लोगों का भरोसा तोड़ के अगर ऐसी राजनीति है तो आई एम सॉरी मुझे शर्म आ रही इस
1: राजनीति पर आरफा एक चीज़ सामने आई जो पुलिस की पूरी भूमिका रही ऐसा दिखा कि पुलिस बाहर गेट पे खड़ी रही लाइट ऑफ करके और पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर लोगों से मारपीट हुई योगेंद्र यादव से मारपीट हुई पत्रकारों से मारपीट हुई तमाम वहाँ पर गाली गलौज नारेबाजी होती रही और पुलिस वहाँ पर खड़ी रही लाइट ऑफ रहे तो ये पूरा का पूरा एक एक, एक, एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करता है एक एक सुनियोजित पूरे घटनाक्रम षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है कि जिसके तहत लोग योजना बनाकर घुसे हथियारबंद हो लोग कैंपस के अंदर और उसमें प्रशासन की जो पूरी भूमिका रही वो पूरी तरह से उसमें वो शामिल एक तरह से रहा
2: अदुल देखिए आपको ये समझने के लिए कि जेएनयू में रविवार की रात क्या हुआ था रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है पुलिस को हो सकता है पता ना हो कि कौन हमलावर थे जिन्होंने नकाब पहना हुआ था उनका नकाब क्यों नहीं उतारा गया लेकिन नकाब उनके उतर चुके हैं पुलिस के उतारने से पहले ही हम जानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टी चैनल्स जो नहीं भी जाने जाते हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग के लिए वो भी मजबूर हो रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा खुल्लम खुल्ला ये खेल फरुखाबादी हो रहा है कि जो बिल्कुल राइट लीडिंग चैनल्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है वो भी बहुत ज्यादा अब बरगला नहीं सकते लोगों को साफ तौर पे पता चल रहा है कि जो नकाब पहने हुए लोग थे वो नकाब उनके काले जरूर नजर आ रहे थे लेकिन वो भगवा नकाब थे अगर उन्हें ध्यान से आप देखें हम जानते हैं कि एबीवीपी का जो पूरा खुला खेल है हमारे सामने आ जाएगा कुछ ही दिनों में बाहर लेकिन उनके कई साथियों की पहचान हो चुकी है और बीजेपी आरएसएस से क्या संबंध है एबीवीपी का ये आपके दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है पूरी तरीके से सूचित है आपके जो ऑडियंस है तो ये पता चल रहा है कि जो सुनियोजित तरीके से जितना ऑर्गेनाइज तरीके से ये एक तरह का आतंकी हमला हुआ जेएनयू के छात्रों पर मुझे शर्म तो आती है जिस तरह से मेरे साथी पत्रकार ने बताया लेकिन मुझे गुस्सा भी आता है कि आखिर एक देश के तौर पे हम कहा पहुंच गए हैं जहां पर सबसे सुरक्षित जो जगह मानी जाती है छात्रों के लिए जो माँ बाप अपने बच्चों को कई कई हजार किलोमीटर दूर अपने जिगर के टुकड़ों को भेजते हैं कि वहां जाके पढ़ा सकें ऐसी जगह पे पहुंचा सकें जहां पर उनके उनका जीवन बन जाए उनका करियर बन जाए वो बेहतर नागरिक बन सकें अपने पैरों पे खड़े हो सके वहां जाकर हमला किया गया है तो ये जो हमला है जे पर ये ये भारत के दिल पर हमला है ये भारत के दिमाग पर हमला है ये भारत की रूह पर हमला है तो साफ तौर पर जिस भी मकसद से ये हमला किया गया अतुल इतना तो आप समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है क्योंकि दो हफ्ते से ज्यादा का जो प्रदर्शन चल रहा था सी ए को लेकर जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जामिया के स्टूडेंट्स को और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलना चाहिए ऐसा लगा था कि शायद थोड़ा सा उसका डायरेक्शन ठीक तरीके से नहीं जा रहा था या एक जैसे हर मूवमेंट के साथ होता है थोड़ी थकान आ रही थी लेकिन इस हमले ने पूरे तरीके से ऊर्जा दे दी है ईंधन दे दी है उस पूरे एन प्रोटेस्ट को तो जो मकसद था जो अहंकार था उस अहंकार ने जो मकसद था इस हिंसा के जरिए कमर तोड़ने का सीए एन आर
1: एक चीज और मैं जानना चाह रहा था ये जो इसको जामिया के कॉन्टेक्स में देखते हैं जामिया में जो पुलिस की कार्यवाही के वीडियो सामने आए और तमाम जानकारियां सामने आई लाइब्रेरी में घुस के बच्चों के साथ मारपीट हुई और यहाँ पर कुछ लोग जो हमला कर रहे थे वो कथित तौर पर उनको पुलिस ने अपने संरक्षण में बाद में बाहर निकाला कैंपस से बाहर जाने का मौका दिया इन दोनों घटनाओं के जरिए पुलिस की जो पूरी भूमिका है उस पर भी मैं आप दोनों लोगों की एक टिप्पणी जाऊँ लेना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस स्पेसिफिकली राजधानी की पुलिस जिसके जिससे हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जगहों के मुकाबले बाकी देश के अलग अलग हिस्सों के मुकाबले दिल्ली पुलिस पेशेवर तरीके से काम करेगी रूलबुक के हिसाब से काम करेगी वो सारी चीज़ें एकदम से फेल होती दिख रही हैं और तब हमारे सामने आता है कि इसके सूत्र किसके हाथ में है तो जो राजनीतिक आका हैं या जो राजनीतिक दल हैं जो जो इसको लेकिन
2: बहुत सारे लोग मजबूर कर रहे हैं ये सोचने के लिए वही पैटर्न है जिस प्रोफेशनलिज्म का आप जिक्र कर रहे हैं की दिल्ली पुलिस जो की देश की राजधानी को संभालती है उससे उम्मीद की जानी चाहिए लेकिन बार बार मजबूर हो रहे हैं हम ये सोचने के लिए वही पैटर्न है जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता है जिसको 2002 में हमने देखा कि पुलिस ने खुली छूट दी या दो घंटे के लिए चार घंटे के लिए जिन मीटिंगों का जिक्र आई कई आईपीएस ऑफिसर्स कर चुके हैं जिनमें से जेल में भी है वो आई पी एस ऑफिसर की वजह से
1: नहीं बस एक चीज थी बात ही नहीं करूं मैं तो कह रहा हूँ जो रूल बुक है जो प्रोटोकॉल है कार्रवाई करने का उस वो भी नहीं होता दिखा और आज तक एक एक गिरफ्तारी नहीं है मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं पुलिस की तो ये पुलिस की जो इनकी
2: ये जो कनेक्शन है ये भी एक अहम कनेक्शन है लेकिन चलिए इस पर किसी और रोज बात होगी जिस प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद हम कर रहे हैं पूरे तरीके से ये कि जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, मतलब ये शर्मनाक है अपने आप में कि अगर पुलिस के रहते हुए आप अपने को सुरक्षित नहीं बल्कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं तो ये बेहद शर्म की बात है कल यानी कि मंगलवार के दिन मैं वहां पर मौजूद थी जेएनयू में वहीं से मैं अपने कार्यक्रम को कर रही थी हुँ. और अतुल आपको हैरानी होगी कि जिस पुलिस ने पूरी तरीके से फैसिलिटेट किया कि आप जाने दीजिए अंदर उन लोगों को जो जो नकाबपोश लोग थे और बाकायदा उनको एक सेफ पैसेज दिया कि वो वापस आ जाएं अपना काम जो करने के लिए गए थे हुँ. वो अपना काम करने के बाद वापस आ गए अब मैंने देखा जब वहां थे पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे यानी की वो पुलिस जिसने फैसिलिटेट किया उससे सिर्फ छत्तीस घंटे पहले उस तमाम काम को को उसके बाद पत्रकारों को आप रिपोर्टिंग के लिए न, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये बहुत ही हस स्पद है और ये बहुत ही दुखदाई भी है कि जो राजधानी की पुलिस है उससे प्रोफेशनलिज्म ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से एक गुलाम मानसिकता के शिकार हो रहे हैं हमारी पुलिस की अपने पोलिटिकल मास्टर्स के लिए वो की तरफ होना चाहिए आम नागरिक की तरफ होना चाहिए पूरी तरीके से ऐसा लगता है की पुलिस इस बात पर उतारू उतारू है की हमें एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर अपने को हम देखे अब जहाँ की पुलिस जो है वो जनता की तरफ जवाबदेह नहीं है बल्कि जो
1: जो सरकार है उसके प्राइवेट मिलिशिया के तौर पर, पर कि लाठीचार्ज किया था और यही पुलिस एक समय पर जब वकीलों के साथ टकरा हुआ दिल्ली में तो हमने देखा कि बेचारी पुलिस बन गई थी और वो अपने लिए न्याय मांगने के लिए वहां हड़ताल पे बैठ गई थी तो ये बेसिकली जो जो सड़न है जो रॉट है कि अब आप, आप जो प्रोटोकॉल बने उनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें इस तरह के वाकये से हमारा पाला पड़ेगा कि आपने हर उस मौके पर जहां आपको अपनी रोल बुक के हिसाब से काम करना था आपके अपने नियमों के हिसाब पर चलना था वहां पर आपने उन चीज़ों का पालन नहीं किया या आपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर जैसे भी हुआ तो उस उस लिहाज से पुलिस की भूमिका पर आपकी टिप्पणी में जा
0: हाँ, मतलब सिर्फ पुलिस को ही पॉइंट आउट करना सही नहीं होगा जिसका वो तो सबसे विजबुल अंग है हम, हमको दिखता है रोज पूरा इंस्टीट्यूशनल रॉट रॉट की आपने बात की पूरा इंस्टीट्यूशनल रॉट जो है ये बड़ा डरावना है यू हैव टू बी फेयर एंड यू हैव टू बी सीन टू बी फेयर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरह की जे जैसी घटनाओं के बाद हमारा परसेप्शन मेजॉरिटी का या बहुत लोगों का एक सेक्शन को छोड़ दिया जाए या कुछ सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो अगर हमारा इंस्टीट्यूशन फेयर है अगर इस पे से भरोसा उठ जाएगा जो कि होता दिख रहा है जे में जो हुआ है वो अनर्थ है और उस पर अगर हम जगते नहीं हैं पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं करते हैं बाकी इंस्टीट्यूशंस उसको और फुल प्रूफ नहीं बनाते हैं कि इस तरह की घटना नहीं हो तो हमारा सिस्टम में से फेथ खत्म हो जाएगा जो बहुत डेंजरस है बहुत खतरनाक है ठीक बात वही इंस्टीट्यूशनल रॉड जो है वो बहुत मतलब बहुत इसके दूरगामी असर हो
1: सकते हैं ठीक बात है इस इसका एक और पक्ष है जो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन है जिसमें जो एम जगदीश कुमार हैं जो वी हैं यूनिवर्सिटी के उनकी भी भूमिका पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उनकी अब लगातार उनके कामकाज में उनके कार्यकाल में जिस तरह से जे में लगातार उथल पुथल देखने को मिली है हिंसा देखने को मिली है उसने उनकी पूरी प्रशासनिक क्षमता उनकी यूनिवर्सिटी को साथ लेकर चल पाने की जो पूरी काबिलियत है उस पर सवाल उठाए है और एक तरह से उसमें एक पक्षपातपूर्ण रवैये की भी बात सामने आ रही है मसलन एक जो इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक स्टोरी की है कि किस तरह से उन्होंने पुलिस को समय रहते साढ़े पांच बजे ये सूचना दे दी थी कि कुछ हिंसक जो हथियारबंद लोग कैंपस में हैं लेकिन उन्होंने पुलिस को कहा कि आप गेट से बाहर रहें तो जानकारी होने के बावजूद इस तरह का रवैया इसीलिए
0: मैंने की बात की, उसका एक पहलू वो भी है। और हम चाहेंगे क्या की वो अभी की जो मौजूदा वाइस चांसलर है वो आज इंडियन एक्सप्रेस में ही छपा है यो का, वो भी वाइस चांसलर रहे थे स्टूडेंट्स को अपने बच्चे की तरह समझिए उनके साथ एम्पथाइज कीजिए तब आप उनको कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे तभी आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे जो कि वाई अलग के समय में हुआ था आप बाईस दिखेंगे बाईस हो सकता है आपका नहीं हो लेकिन आप अगर हर टाइम में कन्फ्रटेशन के लिए तैयार रहेंगे बाईस दिखेंगे स्टूडेंट्स को अपने बच्चे की तरह नहीं समझेंगे उनके साथ एम्पेथाइज नहीं करेंगे तो इसी तरह कम्प्लीट जो है वो मेरे ख्याल से ब्रेकडाउन है वो कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और ये बैक ये जो कोलेब्स हो गया है कम्युनिकेशन का सारा चैनल ये बहुत अच्छा नहीं है किसी के लिए अच्छा नहीं है वो हमको नहीं लगता है कि विजी साहब चैन से सो पाते होंगे आ, उनको भी अजीब लगता होगा कि हम जिस प्रीमियर इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं
1: लगातार नकारात्मक वजह में, हाँ, वो जो हाँ, में है, उनके रहते है।
0: हाँ तो उनके रहते तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन उसके लिए इनिशियटिव नहीं ले रहे हैं वो उनके क्या मजबूरी है हमको पता नहीं है किस मजबूरी पे काम कर रहे हैं वो लेकिन वो भी आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रहे हैं अच्छे एकेडमिशियन रहे हैं उनको सोचना चाहिए आईआईटी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो वहां से ठीक बगल में जे गए जे के कल्चर के बारे में उनको पता ही होगा वायक्य अलग कोई रॉकेट साइंस सिक तो आए नहीं थे कि वो घुल मिल गए और उन्होंने लिखा कि पहला काम उनका था क्या कि होस्टल के मेस में जाके बच्चों के साथ खाना खाना जबकि ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है और वो कम्युनिकेशन से आपके जेस्टर से आपको आपको लगना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं टीचर्स के है। है। साथ खड़े हैं जो मौजूदा वाइस चांसलर जो हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया उनका एकदम से लगता है प्रेम फेस दूर से लगता है कि डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है कि माई वे और हाई तो अच्छा रवैये की भी
1: बात जो आप इशारा कर रहे हैं उस पर भी अगर बात करें तो पहली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी घटना के बाद हुई और उसमें उन्होंने जो बहुत चलता फिरता बहुत ही लचर रवैया दिखाया कि ये दो स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच में हुई टकराव टकरा था ये तो ये उनके पूरे एटीट्यूड के बारे में सबसे
0: सबसे पहले है ना कि जो जो टीचर्स और स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं उनका हाल चाल जानिए आपका उनका केयर कीजिए पहले सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी उसके बाद जो गुंडे घूमे थे आपके कैंपस में उसको रोकने के लिए आपने क्या किया हुँ. आप ये कोई ग्रुप क्लास कर रहा हो आपके इंस्टीट्यूट में जिसके आप सिरम और हैं आपके इंस्टीट्यूट में ये सब हो रहा है इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है उस इंस्टीट्यूशन की आपने क्या किया उसको ठीक करने के लिए आपने किसी को भी कॉन्फिडेंस में लिया हुँ. ये जो एक तरफ़ा कम्यूनिकेशन की बात है एक तरफ़ा
1: चैनल चलाने की बात है आरफा ये हमने देखा जब फीस वृद्धि वाला पूरा आंदोलन चल रहा था तब भी वीसी ने एक बार भी बच्चों से मुलाकात नहीं की और जबकि वो करीब महीनों आंदोलन चला अभी भी उसको लेकर एक एक कैंपस के अंदर फ़ीस बढ़ाने को लेकर बवाल और प्रदर्शन चल ही रहा है और इस मामले में भी हमने देखा कि तो वी जो हैं वो छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर ना होकर जैसे सरकार या फिर वो विरोधी जो ग्रुप है उसके प्रतिनिधि के तौर पे ज्यादा काम करते हुए दिख
2: रहे हैं अतुल देखिए मैं हमारे जो मेहमान हैं दूसरे हमारे साथी मैं उनसे थोड़ा असहमत हूँ कि उनको इतना ज्यादा लीवे दिया जाए कि वो सो नहीं पा रहे होंगे उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं देखिये मैं इस बात से बिल्कुल इतफाक नहीं रहती हूँ उनको सब कुछ पता है की वो क्या कर रहे हैं वो खास एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जे का कैरेक्टर बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपको ये मालूम है कि सबसे पहला जो विरोध विपक्ष की आवाज आई थी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वो जेएनयू से आई थी जेएनयू से सबसे पहले आजादी के नारे लगे और वहां से शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी के पहले विपक्ष की उनके पहले कार्यकाल में एक साल के भीतर ही ये विपक्ष तैयार हुआ जो छात्रों की तरफ से आया और हम जानते हैं कि इस सरकार को असहमति की जो आवाजें हैं वो कितनी नापसंद है मैं क्यों कह रही हूँ इस बात को आप ये ध्यान से देखिए कि वाइस चांसलर साहब के ट्विटर हैंडल से बाकायदा जो एक वीडियो को ट्वीट किया गया है उसमें उन छात्रों का नाम लिया गया है जो रजिस्ट्रेशन कर रहे दूसरे छात्रों का विरोध कर रहे हैं और उनके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं तो मुझे शायद मैं उनको थोड़ा डिस्काउंट देती अगर वो दोनों साइड्स भी प्ले कर रहे होते और अगर वो न्यूट्रल भी रहने की कोशिश कर रहे होते तब भी शायद मैं अपने साथी की तरह बात करती लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे ही प्लेइंग वन साइड वो बाकायदा अपना एक पक्ष चुन खड़े हुए हैं वो जिस एजेंडे के साथ जेएनयू में आए हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार हैं वो चाहते हैं कि ये पूरा जो लेफ्ट लिबरल कैरेक्टर है जेएनयू का जो एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है जो एक प्रो पीपल करेक्टर है प्रो पुअर कैरेक्टर है प्रो कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टर है उसको बदलकर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पर बदल दिया जाए जहां जो कि बाकी की तरह, जैसे धीरे-धीरे हमारे बाकी लोकतांत्रिक संस्थान हैं, हैं, हैं वो नतमस्तक हो रहे मजबूत सरकार बहुत के सामने, आ, मजबूत, so called, सरकार के सामने वो चाहते हैं कि ये भी, ये भी इंस्टीट्यूशन तो उनकी आप... तारीफ करना चाहती हूं कि वो अपने बेहद
1: ईमानदार
0: है अभी कुछ दिन के लिए वो कितना डिसाइसिवली एक्ट करते हैं और अब जो बोल रहे हैं क्या कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन होने चाहिए जी तो इसीलिए मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है उनको जी जी अनर्थ हो गया अब अनर्थ को कैसे अंडू करते हैं वो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इसीलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं उनको ये मैं मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ क्या की कि वो किसी एजेंडे के तहत चार साल का उनका कार्यकाल बहुत तीन साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा नहीं रहा है जे जो प्रीमियर था जी वो खत्म हो गया है ठीक बात है। तो और उनके प्रीमियरशिप में हुआ है तो इसीलिए वो ही हैज़ बी ब्लेंड फॉर दैट चलिए तो आ, देखते हैं उनकी
1: आगे की जो गतिविधियाँ अगले कुछ दिनों में उससे साफ होगा कि कितने संस्थान के प्रति समर्पित हैं कितने छात्रों के प्रति और कितनी अपनी राजनीति के प्रति समर्पित हैं एक दूसरी चीज हुई और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि छात्रों के समर्थन में वहाँ पर दीपिका पादुकोण ने पहुंची फिल्म तारिका हमारी और उसके बाद एक दूसरा विवाद शुरू हुआ उनकी फिल्म को बाइकआट करने का उसका समर्थन करने का और उससे जुड़े फिर आई सेल के तमाम वो झूठ जो गढ़े जाते हैं वो शुरू हुए कि किस तरह से जो एसिड अटैकर है उसका धर्म बदल दिया गया नाम बदल दिया गया दुनिया भर की और चीज़ें शुरू हुई ये छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना साहस भरा उनके ढांडस को बढ़ाने वाली बात है कि कोई फिल्म स्टार पहुँच जाए उनके कार्यक्रम में वो भी चौबीस घंटे के अंदर या फिर इसे सिर्फ और सिर्फ हम आ, प्रमोशन और पब्लिसिटी के,
2: तो के उस वक्त जिस वक्त दीपिका पादुकोण पहुंची थी मैं रिकॉर्ड कर रही थी, थी जिसमे कन्हैया कुमार आयशी घोष और पा, दीपिका पादुकोण ने जिसका हिस्सा थी okay. आ, मैं इसको सिर्फ कैंपस के मद्देनजर या जे एन यू के पर जो हमला हुआ उसके मद्देनजर ही नहीं बल्कि फिलहाल दो हजार उन्नीस में जन के महीने में जो राष्ट्रीय राजनीति है उससे देखना चाहती पोस्ट अच्छे तरीके से भाप लिया है मैं बहुत इज्जत करती हूँ दीपिका पादुकोणी की उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ की वो वहां पहुंची और वहां घायल छात्रों के बीच उन्होंने अपनी सोलिडरिटी दिखाई लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि वो एक बिजनेस का हिस्सा है एक इंडस्ट्री का हिस्सा है और बिना मोटी मोटी कैलकुलेशन के क्या मायने हो सकते हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उन्होंने उनको क्या बोला होगा उनके प्रोड्यूसर्स ने क्या बोला होगा बिना उन्हें कंसल्ट किए हुए ये ऐसा नहीं है कि वो अचानक वहां पहुंच गई और खड़ी हो गई ये बाकायदा सोच समझ पॉपुलर सेंटिमेंट को जो एक नेशनल सेंटिमेंट है उसको समझते हुए जो युवा पीढ़ी है उसका साथ देने की एक कोशिश है क्योंकि आप ये भी समझिए अतुल की जो युवा है हमारे वो मूवी गोवर्स भी है वो फिल्म देखने भी जाते हैं और इस वक्त देश का युवा इस काले कानून के खिलाफ है तो इस इस जो जो पलटी हुई जो हवा है हवा का रुख जो बदल रहा है उसको बॉलीवुड ने समझ लिया है और अगर ये किसी बात का संकेत है तो हमारी सत्ता को हमारे प्रधानमंत्री को हमारे गृह मंत्री को इस बात से समझना चाहिए कि उनके एडवाइजर्स उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं फिलहाल इस बात को समझना चाहिए कि अगर फिल्म फेयर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दीपिका पादुकोणे का जेएनयू में खड़े होने का समर्थन करता है जेएनयू के घायल छात्रों उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ खड़े होने का समर्थन करता है ये किसी बात का संकेत है तो आप और मैं दोनों पत्रकार हैं हम समझते हैं कि अलग अलग जो क्वार्टर्स हैं उनमें किस पूरे तरीके से मेन स्ट्रीम हो चुका है ये सांप्रदायिक राजनीति और साम्प्रदायिक कानून के खिलाफ देश का बहुसंख्यक युवा इसके खिलाफ आ चुका है और इस बात को बॉलीवुड समझ रहा है मैं इसके बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण
1: राष्ट्रीय
0: संकेत
1: के तौर पर देखती हूँ हाँ, इस तरह के, हाँ।
0: के इस तरह के सेलिब्रिटी दीपिका हो गई अनुराग कश्यप हो गए अनुभव सिन्हा हो गए स्वरा भास्कर है बहुत दिन से इसे एक चीज वाइक है की वो फेक न्यूज की क्रेडिबिलिटी पहली बार हमको लग रहा है या पूरा जे एन यू का मसला हो या एन टी ए प्रोटेस्ट हो फेक न्यूज पहले लोग लो, गॉस्पेल ट्रूथ मानने लगे थे जी। अब उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है अब लोग समझने लगे लोग समझने लगे की ये फेक है और फेक को फेक की तरह ट्रीट कर रहे हैं? हम उसको गांठ मान लें, ऐसा अब नहीं हो रहा है तो आप अगर सोशल मीडिया का रिसेंट ट्रेंड देखेंगे तो फेक न्यूज सर्वाइव नहीं कर पा रहा है जी, जी। वो क्रेडिबल नहीं दिख रहा है
1: हालांकि अभी व्हाट्सअप वाला जो हिस्सा है जो की दिखता नहीं बहुत कम लोग उसमें बहुत सारी चीजें अभी भी उसी तरह चलती है उसको उससे लड़ाई लड़ना अभी सबको बाकी है वो बहुत दूसरे तरह के उसके जी, असर हैं बाकी हाँ फेसबुक और ट्विटर पर चूँकि एक चीज़ आती है तो उसको काउंटर करने वाले भी चार लोग आ जाते हैं तो इससे वहाँ पर शायद उसकी लाइफ कम हुई हो लेकिन व्हाट्सअप पे मैंने देखा है कि व्हाट्सअप का अभी भी कोई मुकाबला नहीं झूठ और अफवाह फैलाने में तो वो एक बड़ी चिंता का विषय है और चूँकि ये अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है तो हम आगे भी हम जे की इस पूरी घटना पर नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि इसमें वो तमाम जो चेहरे हैं उनके चेहरे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जिन्होंने हमला किया नकाब जो हमलावर थे तो एक कर उनकी भी पहचान धीरे धीरे सामने आएगी और तमाम मीडिया संस्थान भी इस तरह का काम कर रहे हैं तो उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे हम अगली विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि ईरान और अमेरिका के बीच पैदा हुआ तनाव है आपको पता है कि अमेरिका ने एक हमले में ईरान के चीफ आर्मी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में भयानक तनाव पैदा हो गया था और ये माना जा रहा था कि ये ये घटना तीसरे गल्फ वॉर की शुरुआत भी कर सकती है और ईरान में कम से कम एक तरफ से एक सुर में इसका बदला लेने की बातें कही गई हालाँकि कल दिन में जो घटनाक्रम हुआ उससे एक एक नए दिशा की तरफ ये पूरा घटनाक्रम बढ़ रहा है जिसमें ईरान ने पहले अमेरिका के इराक़ में जो स्थित बेस हैं अमेरिकी सैन्य बेस हैं वहाँ पर 20 बाईस मिसाइल हमले किए और उसके बाद उसने कहा कि हमारा बदला पूरा हुआ और अब हम इससे आगे कोई और कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि कोई उकसावा नहीं होता और अमेरिका ने भी इसका कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया है और ट्रंप की तरफ से भी जो बयान आया वो सारा बयान इसी तरफ इशारा करता है मसलन ट्रंप हम नाटो से बात करेंगे और ये तो वो सारा इशारा यही है कि अब वो सारा मामला डी हाँ की तरफ बढ़ रहा है आरफा मैं आपसे जानना चाहूँगा ईरान की जो स्थिति है आज की तारीख में उससे इस पूरे घटनाक्रम से उसमें क्या बदलाव आता दिख रहा है
2: अतुल तो ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी कुछ हमने 20वीं सदी में कमाया था इंसानियत के तौर पर ह्यूमन सिविलाइजेशन के तौर पर वो 21वीं सदी में धीरे धीरे करके सब गवा रहे हैं अभी फिलहाल इसको सिर्फ ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ना देखकर बल्कि दो दुनिया के जो विचार हैं उनके बीच टकराव के तौर पर इवन इफ मैं ये ना कहना कहना नहीं चाह रही हूँ कि सिविलाइजेशन क्योंकि बड़ा क्लिश है ये कि सिविलाईजेशन के बीच टकराव है लेकिन ये दो एक तरह की जो दुनिया की विचारधाराएं हैं उनके बीच साफ तौर पर टकराव है और हैरानी की बात ये है कि अमेरिकन जो प्रोपेगेंडा है जैसे अमेरिका अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टेररिस्ट कह रहा है इंसाफ को सुलेमानी को तो भारतीय मीडिया भी वो कह रहा है लेकिन जब हम किसी को टेररिस्ट कहते हैं तो शायद हम उसके पीछे की जो पूरी उसकी उसका जो महत्व है उस व्यक्ति का उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सुलेमानी आखिर कौन थे ये बहुत ही तो शक्तिशाली कमांडर थे थे ईरान के खुफिया मेजर जनरल और इसके अलावा सबसे बात है कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्ब है उसके चीफ थे ये तो ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है मिलिट्री स्ट्रेटेजी उसके एक तरह से इंचार्ज रहे साहब तो इसमें इसमें सबसे अहम बात यह है अतुल की जो ईरान की अंदरूनी राजनीति है जिससे काफी हद तक पूरे की राजनीति गवर्न होती है उसको समझने की जरूरत है कि वहां लोगों का मरना जिसको शहादत का नाम दिया जाता है एक बाकायदा इस्लामी कॉन्सेप्ट है तो शहादत वहां और ज्यादा वहां की राजनीति को सिर्फ फ्यूल करेगी हमने सड़कों पे देखा कि लोग जो कमांडर सुलेमानी हैं उनकी शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए ये ऐसा किसी और देश में आप नहीं देखेंगे क्योंकि जो एक शिया धर्म है उसमें जो करबला का एक कॉन्सेप्ट है और शहादत की को लेकर जो एक पूरी राजनीति है उसकी बारीकी को समझने की जरूरत है जिसको मुझे लगता है कि जो अमेरिकी रणनीतिकार हैं फिलहाल का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे इग्नोर कर रहा है सिर्फ अपने इलेक्ट्रोनल गेम्स की वजह से कि चुनाव आने वाला है और ये उनको कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी है, के अपने सम, अपने अपने पक्ष और पर दो बड़ी ताकतों की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ की कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रही है या कोई एक बहुत
1: ही नहीं बस ये जानना चाह रहा एक चीज और इसमें टोकना चाह रहा था की ये जो इनके ऊपर हमला हुआ तो हम एक तो इसको भारतीय नज़रिए से भी भारत के ऊपर पड़ने वाले असर के लिहाज से भी देखेंगे क्योंकि ईरान का भारत के साथ बहुत क्लोज इकोनॉमिक रिलेशन भी रहा है और ऐतिहासिक तरीके से सिविलाइजेशनल भी रूट्स रहे हैं तो उसके लिहाज से देखना uh, बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में तेल uh, का बहुत बड़ा जो मामला है उस भारत से जुड़ा है हालाँकि भारत ने अमेरिकी दवा में उससे किनारा कर रखा है तो uh, उस पर uh, मैं चाहूँगा मैंक आपसे टिप्पणी और उसके बाद फिर मैं आरफाज़ जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा भारतीय मीडिया का रवैया रहा स्पेशली टेलीविज़न चैनलों का जिस तरह से उन्होंने कासिम सुलेमानी को सीधे आतंकवादी कहना शुरू कर दिया मुझे लगता है तरीके से कह देना, पूरे भारतीय मीडिया का जो, जो करेक्टर है उसके बारे में क्या बताता है उस पर बाद में बात करेंगे पहले
0: मैं लगातार हर साल बढ़ रहा है जी। अब हम 82, 83 परसेंट जो है क्रूड इंपोर्ट करते हैं जी और ये सिर्फ ईरान ईरान से हम नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत ही कर पा रहे हैं लेकिन ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है ईरान इराक सऊदी अरबिया और उसी में आज ही पता चला क्या है सऊदी अरब का आईपीओ आया था अभी और दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी हो गई थी उसका प्राइस जो है ऐसे समय में जबकि हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 42 साल में सबसे नीचे है 7 परसेंट के आसपास ऐसे में एक चीज़ जो हम बिल्कुल एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कि कच्चा तेल में स्पाइक हो जो हो गया था 70 हो गया था फिर 66 के आसपास है 66 सिक्स डॉलर बैरल है तो वो हमारे लिए बहुत और खत खराब होता होपफुली डिस्कलेशन के संकेत दिख रहे हैं और ऐसे में वर्ल्ड पूरी पूरी दुनिया का जो मार्केट आज सेलिब्रेट कर रहा है एक रिलीफ रैली दिख रही है इंडिया इंडिया का भी मार्केट बहुत बढ़ा हुआ है क्रूड जो है वो थोड़ा सा वेल well बिहेव करने लगा है वैसे अभी भी डेंजरस लेवल सत्तर के आसपास ही है जी जी तो वो अगर ये एस्केलेशन और बढ़ता है तो हमारा जो जिस रिकवरी की हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं कि हो सकता है बजट के बाद कुछ दिखे हुँ. वो उस पर फिर से पंचर लग जाएगा ये बहुत बड़ा
1: आरफा आखिरी आपसे टिप्पणी लेना चाह रहा हूं मैं जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कासिम सुलेमानी को टेलीविज़न पर स्पेसिफ़िकली प्रिंट ने तो इस चीज से परहेज किया लेकिन टेलीविजन पर आतंकवादी और और उस टोन में ही उन्होंने किया जिस तरह से भी लादेन या फिर सोचे
0: समझे तो, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं तो वो उसी का एक्सटेंशन है जी जी वर्ड का मतलब उसकी कितनी गंभीरता है कहा भारतीय
2: मीडिया हम कितना अपने जान के ज्यादा नजदीक है चाहे सिविलाईजेशनली देखें चाहे रीजनल हम अतबार से देखें लेकिन ये पता चलता है की हमारे पत्रकार या तो बहुत कम जानते हैं या तो तो बहुत कम जानना चाहते हैं और इसीलिए अक्सर वो वेस्टर्न प्रोपिगेंडा का शिकार हो जाते हैं इसमें मुझे हैरानी इस बात को लेकर नहीं है कि जो ज्यादातर मीडिया है अमेरिका का वो आतंकवादी नहीं कह रहा है जनरल सुलेमानी को लेकिन भारतीय मीडिया कह रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको सीधे तरीके से एक बर्गर की तरह एक डिलीवरी कर दी जाती है कि जो वो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्योंकि सुनने समझने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं जो ये कहना चाह रही थी एक शख्सियत को डी करने के अलावा जब आप एक कमांडर को आतंकवादी कहते हैं तो उसके अलावा जो उसकी राजनीति है जो उसका महत्व है उस देश की राजनीति में उस देश के पूरे मिलिट्री सिक्योरिटी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उसको भी आप निगेट करते हैं जी जी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने आतंकवादी कह दिया तो उसके बारे में आप बात करने की जरूरत ही नहीं है उसके महत्व को समझने की जरूरत नहीं है इस बात को भी समझने की जरूरत नहीं है कि क्यों जिकली बहुत अहम है न सिर्फ वेस्ट एशिया के हिसाब से बल्कि साउथ एशिया के हिसाब से भी क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिल्कुल धड़ से जुड़े हुए हैं हम अपने को अलग नहीं कर सकते और ग्लोबलाइज जो हमारा ये दुनिया है इसमें ये समझना जरूरी है कि इसको एक निष्पक्ष तरीके से राजनीति को समझा जाए कि इतने बड़े कमांडर की हत्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के जरिए जो कि अभी चुनाव में जाने वाले हैं उसका सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी भारत की जो पूरे रीजन की जो स्टेबिलिटी है मतलब इकोनॉमी को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि जो स्टेबिलिटी है जो स्थिरता है इस पूरे क्षेत्र की उसको कितना बड़ा खतरा है क्योंकि अगर वेस्ट एशिया में वॉर होती है अगर एक कोवर्ट वॉर भी होती है अगर सीधे तौर पर भी आमने सामने भी वॉर नहीं होती है कोवर्ट भी वॉर होती है अमेरिका ईरान के बीच या जो इनके समर्थित ताकतें हैं जो इनके साथी हैं इनके बीच तो अभी भारत की स्थिरता को लेकर भारत में जो यानी की स्थिरता को लेकर भी बहुत तरह के सवाल पैदा होंगे तो मुझे दे लगता दे है कि सही वक्त दे है जब पत्रकार थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना, दे लिखना दे सीखें। जो यहाँ पत्रकारिता है भारत में वो इतना ज्यादा कुएं के मेढक हम बन चुके हैं कि हम ये समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमारे खुद के अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है ये भी हम समझने, तो समझने दूरगामी नतीजे इस हत्या के हमें देखने को
1: तो हम अपने अगले और आखिरी विषय की तरफ बढ़ते है जो की पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुई घटना से जुड़ा मामला है वहाँ पर ननकाना साहिब में जो गुरुनानक देव की जन्मस्थली है वहाँ पर जो गुरुद्वारा है जिसको जन्मस्थान गुरुद्वारा भी कहते हैं वहाँ पर पिछले हफ्ते एक समूह ने हमला किया पत्थरबाजी की नारेबाजी की और उनकी अगुवाई कर रहा जो शख्स था इमरान नाम था उनका और उन्होंने धमकियां दी कि हम इस जगह का नाम बदल के बुला में मुस्तफ़ा कर देंगे और तमाम तरह की चीज़ें सामने आई तो पाकिस्तान से इस घटना के आने के बाद भारत में एक दूसरी तरह की राजनीति शुरू होगी क्योंकि हमारे यहाँ सी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी और ये तमाम चीज़ें चर्चा में हैं तो इस घटना ने जो हमारे हमारे यहाँ की राजनीति है उसको एक एक बल दिया कि जो ये बदले कानून में बदलाव हो रहा है नागरिकता के जो से जुड़ी जो बदलाव की चीज़ है वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और एक और छोटी सी घटना पेशावर में हुई जहाँ एक सिख युवक की हत्या कर दी गई आ, वो अपनी शादी के साथ शॉपिंग करने गया हुआ था वहाँ पर पेशावर के किसी बाजार में तो इन दोनों घटनाओं से एक एक दूसरे तरह का फिर नरेटिव शुरू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया हम पाकिस्तान की घटना पर ही बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको लेकर जो चिंता है वो एक बड़ी वाजिब सी चिंता भी है तो आपको इस घटना के नजरिए से क्या लगता है
0: उससे हम हमारे लिए बड़ा सबक है एक तो कि अभी जो घटना हो रही है परसिक्यूशन अगर माइनॉरिटीज का हो रहा है तो उनको इन सी के कानून से रिलीफ नहीं मिलेगा जो कट ऑफ है उसके बाद जो नॉर्मल रूट था उसी से प्रसिक्यूटेड माइनोरिटी आ सकते हैं। है हाँ। दूसरी बात है और ये हमारे हमको एकदम से क्लियर क्यों नहीं हो रहा है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है हमको वो नहीं करना है
1: नहीं करना है, ठीक बात।
0: तो हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन ये है कि पाकिस्तान को तो तुम रोज गाली देते हो ना जी तो पाकिस्तान जितनी गंदगी है दुनिया में वो पाकिस्तान में है। और वैसे ही बनने आ, की कोशिश हाँ। कर रहे हो तो उससे सबक यह है की वहां अगर प्रसिक्यूशन हो रहा है तो हम सबको दिल जीते ना यहाँ हम रोल मॉडल पाकिस्तान के लिए बने ना पाकिस्तान करा तो हम भी करें ये तो ये तो अजीब है ना ये कोई लॉजिक नहीं है ठीक बात तो हमको सबक लेना चाहिए ना कि बदले की कार्रवाई से इंस्पायर्ड हों इस तरह की गिनोनी घटना से
1: एक और जो जो महत्वपूर्ण तो चीज़ हमें ये दिखी और उससे मैं भारत की जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको कंपेयर करके देखना चाह रहा था कि पाकिस्तान में जिस व्यक्ति ने जिसका नाम इमरान है जो इस पूरे भीड़ को लीड कर रहा था उसको एंटी टेरर लॉ के तहत उन्होंने वहाँ पर उसके खिलाफ उसको जेल भेज दिया है और उसमें नॉन अवेलेबल है और टेरर एक्टिविटीज़ के तहत भेजा है इसके तुलना में हम अगर अब यहाँ देखें मतलब मैं जो पॉजिटिव साइन है कि कैसे पाकिस्तान का पूरा का पूरा माइनॉरिटीज़ के प्रति रवैया बहुत नकारात्मक जो रहा वो चाहे दबाव में कहें या एक एक मैसेज देने के लेवल पर एक एक सही तरफ दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है कि उसने उस पर कार्रवाई की हमारे यहाँ मॉबलिंचिंग की घटनाएं हुई गौरक्षा के नाम पर जो घटनाएं हुई तमाम इस तरह के पूरे पाँच छः साल में उस पर जो जिस तरह से प्रशासन आँख मोद लेता रहा उसकी जो पूरी कार्रवाइया रही वो एक दूसरे कंट्रास्ट की तरफ इशारा करती हुँ. हैं तो हम एकदम एक अलग तरह की स्थिति में अब इसको लोग सैनिकल वो में विरोधी हैं या जो उसके कह सकते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की तुलना में भारत की बुराई की जा रही है लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चार साल में पाँच साल में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं जे में आज तक दिल्ली पुलिस एक अधिकार एक अपराधी को पकड़ नहीं पाई एक को जेल नहीं भेज पाई है इतनी तमाम चीज़ों के बावजूद बच्चों के सर फट गए छत्तीस लोगों की मेडिकल रिपोर्ट है जो कि वहाँ पर गए तो इस इस पूरी घटना से मैं आरोप आपकी
2: बहुत ही इस क्षेत्र की, इस की के जो अलग अलग समाज है वो अपनी माइनॉरिटीज को परसिक्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान का एक पुराना बहुत ही भद्दा बहुत ही अंधकारय इतिहास रहा है अपनी माइनॉरिटीज को बहुत खराब तरीके से ट्रीट करने का चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो ईसाई हो वहाँ एक छोटा बहुत ही छोटा लिबरल तबका है जो आवाज उठाता है लेकिन ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वहाँ पर उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है या वो इस तरह की एमटी माइनॉरिटी जो पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं मुझे लगा था कि एक अच्छा चैप्टर पाकिस्तान की राजनीति में और समाज में शुरू हुआ जब ननकाना साहेब का ये बायदा पूरा इनोग्रेशन हुआ यहाँ से सिख समुदाय के लोग गए और एक अच्छी दो देशों के बीच भी एक एक विश्वास का पुल बनाने की कोशिश थी न सिर्फ के समुदायों के बीच बल्कि दोनों देशों के बीच लोग नागवार गुजर रही है मुझे किया या उन्होंने माफी मांगी लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेल भेजा गया ये एक अच्छी शुरुआत है मुझे पाकिस्तान सरकार को इस पर और ज्यादा कड़े कदम उठाने चाहिए कि जो उन्होंने ये कदम उठाया समुदायों के बीच आपस में एक हारमनी पैदा करने का इमरान खान साहेब ने एक उदाहरण पूरे न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को दिया जाए जी जी. कि पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज के साथ बेहतर ट्रीटमेंट करने की कम से कम
1: पाकिस्तान का राउंड होता है और सबसे पहले जानना चाहूंगा की बुक है झरना
0: ही कोई आर्टिकल है तो मैंने जिक्र किया के हमारे बी सी साहब भी पढ़ लें और से जिन जिन को प्रेम है वो सब पढ़ लें Sorry, उसके अलावा ये जो डायवर्सिटी को खत्म करने की बात जिसकी शुरुआत पाकिस्तान में हुई थी के के बाद से, रिजीम के बाद से से और अपने देश में बहुत तेजी से मुहिम चल, चल रही जी. है जी. तो करीब पंद्रह दिन पहले मैंने क्विंट में लिखा था कि जी. ये डायवर्सिटी को खत्म करना हमारे इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक है इसपे एक रिसर्च आया है आपको याद होगा कि एक मैक्सर नाम के फिलोसफर थे जर्मन जी उन्होंने लिखा था कि शायद प्रोटेस्टेंट एथिक के चलते कैपिटलिज्म का इमरजेंस वेस्ट में हुआ <coughs> और बाकी रिलीजन को उन्होंने कहा कि इनका जो रिलीज़स एथिक जो है वो फिट नहीं कंपेटेबल नहीं है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इनोवेशन के लिए इसके काउंटर में जर्मन के कुछ स्कॉलर्स ने एक पेपर लिखा है जिस पेपर का मैंने जिक्र किया है अपने आर्टिकल में उसमें उन्होंने नाइनटीन सेंचुरी के उस समय के जर्मनी का स्टडी किया अलग अलग टाउन्स में और ये पाया कि जिस टाउन में सबसे ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है रिलीजियस डायवर्सिटी है वहां सबसे ज्यादा इनोवेशन हुआ है जी तो ये जो पूरी दुनिया में मुहिम चल रही है कि हमको यूनिफॉर्म बनाना है देश पावर ऑफ वन पूरी दुनिया पावर ऑफ वन कि हम एक ही देश होगा एक ही खाना पीना हाँ. एक ही पहनना एक ही उड़ना, एक ही भाषा उसके काउंटर में ये हमको बहुत ही पावरफुल आर्टिकल लगा रिसर्च पेपर है जर्मन स्कॉलर मैंने उस, अपने आर्टिकल में उसका लिंक भी दिया हुआ है आर्फा
1: में आपसे जानना चाह रहा था की आप हमारे श्रोताओं के क्या रिकमेंड करेंगे
2: तो मैंने अभी पिछले दिनों में दो तीन किताबें पढ़ी मैंने द हिंदू वे किताब पढ़ी है शशि थरूर साहब की yeah. द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू भी किया इसी मुद्दे पर ये एक अच्छी किताब है ये समझने के लिए कि एक व्यक्ति जो अपने को लिबरल लिबरल हिंदू हिंदू कहता है 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 अपनी अपनी जो धार्मिक पहचान उसके साथ जुड़े रहना चाहता लेकिन एक एक भी वो होते हुए हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको कैसे चैलेंज करता है मुझे एक पत्रकार के तौर पर और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो कि हिंदू धर्म का मानने वाला नहीं है बहुत सारी नई जानकारियां मिली हिंदुज्म के बारे में किस तरह का रिलिजन है कैसे आप एथिस्ट होते हुए भी हिंदू हो सकते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी किताब है हालांकि इसमें कई चीजें ऐसी जिसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं बहुत ही मतलब एक तरह से सरलीकरण कर दिया गया है बहुत सारी चीजों का लेकिन फिर भी एक अच्छी किताब है दूसरी किताब ये है जियालाम साहब की ये पत्रकार है द हिंदू में काम करते हैं उनकी किताब का नाम है वुमेन इन मस्जिद फॉर जस्टिस ये भी किताब मुझे अच्छी लगी खासकर अक्सर हमने देखा है पिछले पांच छह साल में जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर उनके इर्द गिर्द जो राजनीति है कि उनका मुस्लिम समाज में क्या जगह है भारतीय राजनीति में क्या जगह है उनके इक्वल स्टेटस को लेकर इसमें कई अच्छे चैप्टर्स हैं जिसमें इतिहास बताया गया है कि जो धार्मिक जगह हैं उनमें किस तरह से मुस्लिम महिलाएं जाती रहीं या नहीं जाती रहीं अलग अलग दुनिया के हिस्सों में इसको लेके धर्म क्या कहता है तो अच्छी किताब है ये तीसरी किताब लीजरे ने लिखी है और उसका नाम है क्लोज टू द बोन Okay. ये एक अच्छी किताब है उनकी अपनी कहानी पर आधारित है कैसे एक महिला का पूरा जो स्ट्रगल गुजरा खासकर उनकी गंभीर बीमारी के बाद वो कैसे उबरी Cancer तो ये एक हो सकती है जी, और जी. फिल्म को लेकर मेरी आखिरी रिकमेंडेशन है छपाक देखें फिल्म न सिर्फ के इसमें क्योंकि बेस्ड किताब है की कि महिलाओं के साथ जो ज्यादियाँ हैं हम रेत को लेके बलात्कार को लेके अक्सर बातें करते हैं आ, इसको लेकर एक तरह की एक डिबेट है न्यूज चैनल्स भी इसको कवरेज देते हैं लेकिन एक दूसरी घिनौनी हरकत जो अक्सर अच्छा समाज में देखी गई है और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है बल्कि पूरे साउथ एशिया में हमने एक कल्चर देखा है जी. मैं अफगानिस्तान में भी देखा औरतों को पाकिस्तान में भी ये बहुत जी, जी. एक, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जी. जाता है की महिलाएं महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है की आपकी मतलब जो आपकी शारीरिक जो अपीयरेंस है है आपके फिजिकल उसे हम खत्म कर देंगे जिसको आप ये समझती हैं कि आपकी है। जी जी तो है? स्ट्रेंथ तो तमाम तरह की जो जो सुझाव थे तमाम तरह की जो प्रिडिक्टेबल स्टेप्स हो सकते थे उनको दरकिनार करके घायल छात्रों के साथ वहां खड़े होने की जरूरत की हिम्मत की और उसकी एक उन्हें अदा करनी पड़ सकती है क्योंकि उनके खिलाफ उनको दीपिका पादुकोणि को सपोर्ट करने के लिए इस फिल्म को देखने जाना चाहिए ये मेरा मानना है बाकी उनकी मर्जी है तो
1: <laughs> आरफा आपने देखी छपाक
2: नहीं अभी मैंने नहीं देखी है अच्छा. दोस्तों से मैंने पता किया जो फिल्म पत्रकार है जी वो ये बता जी रही कि एक तरह का डॉक्यू ड्रामा है जी आ, जी जी इसको अलग तरीके से ट्रीट करके फिल्म को बनाने की कोशिश की गई है इसमें बहुत ज्यादा कोई एंटरटेनमेंट या उसका पार्ट नहीं है लेकिन इसको एक एक गंभीर विषय के तौर पर डील करने की कोशिश की गई है कि लोगों को समझाया भी जाए और उनको सेंसिटिव तरीके से अप्रोच किया जाए सब्जेक्ट को
1: मेरा रिकमेंडेशन होगा है इस हफ्ते के लिए दो चीजें हैं एक तो जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने एक ऑपर्ड लिखा है उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि कैसे एक ये विनाशकारी जो सत्ता है या सर्वनासी उसको हर समय एक नए दुश्मन की तलाश है उसके पूरे सर्वाइवल का सारा का सारा ईंधन जो है वो एक नए दुश्मन से मिलता है उसके अच्छे काम अच्छी चीज़ें और बाकी चीज़ों से उसको अपने बनाए रखने का अपने अस्तित्व कोई अवसर नहीं मिलता तो एक तो ये है और दूसरा आर्टिकल है जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री में छपा था वो जो इन्वेस्टिगेशन है मेघनाथ अनुकृति और प्रतीक गोयल का जिसमें उस दिन की जो घटनाएं हैं जेएनयू की उसका इन्वेस्टिगेशन है कि किस तरह से उसकी योजना बनाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल थे तो उससे आपको एक मोटी मोटा आइडिया मिल जाता है कि वो कहां से ताल्लुक़ रखते थे वो कौन लोग हैं और क्या उनकी नियत थी तो उससे आपको जो वी साहब का जो बयान आया है कि दो छात्र गुटों के बीच मारपीट है उस को समझने में बहुत आसानी होगी ये दो रिकमेंडेशन हैं इस हफ्ते हम अपनी चर्चा को यहीं पर रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से हम वो अपील करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा आपके हित की बात करेगा जनहित की बात करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और फिर कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ लॉन्ड्री में आने के लिए